0: BW.
1: Vue d'Allemagne. Près de 150 000 personnes, c'est le nombre de réfugiés ukrainiens déjà arrivés en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils sont des milliers chaque jour, on revient sur le sujet dans un instant. Et puis une autre guerre terminée cette semaine depuis 60 ans, mais dont les séquelles sont toujours bien présentes. Celle menée par la France en Algérie, survivants, témoins, des hommes et des femmes témoignent dans un reportage à ne pas manquer dans 5 minutes. Vous écoutez Vite Allemagne, Willkommen, soyez les bienvenus. 176. Nous sommes à la Hauptbahnhof, la gare centrale de Berlin. Aujourd'hui, comme hier et probablement demain, un train en provenance de Pologne arrive chargé de voyageurs fatigués. Les mines tristes quand les portes du train s'ouvrent. Ils ne viennent pas comme les touristes danser ou voir les restes du mur de Berlin dans la capitale allemande, mais ils cherchaient refuge. Des femmes, des enfants, parfois mais moins nombreux, des hommes aussi, qui fuient la guerre en Ukraine. Alors nous enregistrons en début de semaine, près de 150 000 réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés en Allemagne. L'équivalent de toute la ville de Nyonau au Mali ou de Dori au Faso, c'est dire l'ampleur de ces arrivées. En plus, les chiffres augmentent de plusieurs milliers de personnes chaque jour. Ils sont même certainement sous-évalués car beaucoup de personnes arrivées via la Pologne ne sont même pas enregistrées. Elles ont pu passer librement les frontières grâce à la libre circulation en vigueur dans l'Union Européenne. Ce sont des réfugiés comme Zana, par exemple, les yeux cernés. Quelques dizaines de minutes après sa descente du train, elle est désormais assise dans une tente blanche en face de la gare, un sac plastique sous le bras. Avec sa fille, cette femme d'une quarantaine d'années a fui la capitale ukrainienne, d'abord pour se réfugier dans l'ouest de l'Ukraine. Puis, Face à l'avancée des troupes russes, elle a dû se résigner à quitter son pays, Berlin. Tout cela est une
0: énorme tragédie pour notre pays. Cela a été un choc. Beaucoup de civils vont mourir. Ce n'est que maintenant que nous réalisons lentement qu'il y a la guerre et nous ne savons pas combien de temps elle va durer. Et
1: rien qu'ici à Berlin, chaque jour, ce sont près de 15 000 personnes qui arrivent d'Ukraine. Des femmes, des enfants, on le disait donc, pour beaucoup. Et parfois des hommes, mais ils sont rares. Le gouvernement ukrainien a interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays. Ruslan, lui, a pu partir, mais confie son angoisse après gorgée d'un jus dans un coin de la tente. Les Russes détruisent nos villes. Je m'inquiète moins pour moi que pour ma famille. On ne pourra pas retourner en Ukraine et nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Non, ma famille ne sera pas en sécurité en Ukraine. La fatigue, inquiétude, désespérance. Parfois, les récits comme celui-ci sont nombreux. Si ces réfugiés peuvent désormais pour les premières heures à leur arrivée prendre place dans une grande tente face à la gare, c'est parce que des associations de la ville et des citoyens lambda s'engagent. La Berliner Stadtmission, une association d'obédience chrétienne par exemple, ce sont ces travailleurs et bénévoles qui ont monté la grande tente blanche où nous nous trouvons. Barbara Breuil de la Stadtmission montre les bénévoles autour d'elle gilets jaunes ou oranges sur le dos. Ce que nous voyons, c'est une immense solidarité. Beaucoup de gens passent simplement, d'autres prennent sur leurs heures supplémentaires au travail. Des étudiants prennent des congés universitaires et aident ici de toute leur force. Mais ils doivent aussi tous faire attention à ne pas s'épuiser. Beaucoup de gens viennent tous les jours depuis le début de la crise, travaillent ici 18 à 20 heures et s'effondrent le soir ou pleurent quand on leur parle. Ah mais pas question de s'arrêter devant l'attente des réfugiés arrivent à pied cette fois. Eux sont arrivés en fait quelques minutes, quelques heures avant en bus à la gare routière. On leur donne un peu de nourriture, de quoi boire, des vêtements parfois. Puis d'autres bus les emmènent ensuite vers des centres d'accueil ouverts par le gouvernement dans plusieurs coins de la ville. De là, les personnes sont envoyées dans les différents lenders, les différentes régions allemandes. C'est un vrai défi à relever pour l'Allemagne. La maire de Berlin a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme demandant l'aide de l'armée pour tout ce qui est logistique. Les appels à un sommet entre les lenders, les régions, le gouvernement central ou encore même les communes se multiplient. Un sommet pour pouvoir répertorier et trouver des places disponibles, de l'argent pour financer l'aide sur la durée préciser aussi clairement comment les enfants vont pouvoir être accueillis dans les écoles. En attendant, ici, à Berlin, à la gare centrale, l'attente se vide face aux bus qui repartent. Mais déjà, déjà, dans la gare, à côté, d'autres trains arrivent de Pologne. L'attente devrait à nouveau se remplir dans les minutes, dans les heures qui viennent. Il est arrivé plusieurs fois depuis le début de la guerre que des enfants et des adolescents arrivent seuls dans ces trains, sans leurs parents. Ici, à Berlin. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie. Il y a 60 ans, cette semaine, s'achevait une autre guerre, la guerre d'Algérie. Une guerre longue de 8 ans qui prit fin le 19 mars 1962 avec les accords déviants. Le conflit, débuté en 1954, opposa l'armée française aux nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du FLN, le Front de Libération Nationale. Huit ans de guerre, donc, avec cette fin en 1962, année où l'Algérie obtenait donc enfin son indépendance après 132 ans de présence française sur place. Mais la guerre laissera des traces toujours présentes aujourd'hui, 60 ans après... Regard croisé entre Algériens et Français, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est le titre de ce reportage signé Nadir Djennad.
0: Nous avons été contraints de prendre la solution armée. Ali Haroun aime raconter l'armée. ses souvenirs sur la guerre d'Algérie. Ancien militant nationaliste du FLN, il est devenu homme politique et avocat algérien. Mais... Il a notamment été ministre délégué aux droits de l'homme en 1991. Au moment de la guerre, dès 1954, il participe à l'insurrection armée contre la France. Lutte armée nécessaire, selon lui. 60 ans après la fin des combats, il dresse un bilan mitigé de ce qui est devenu son pays d'origine. Nous avons des ingénieurs, des professeurs, des artistes, des pilotes, des avocats, des propriétaires terriens. Le petit colonier que j'étais dans les années 30 ne pouvait imaginer cela. Les avancées faites depuis l'indépendance sont énormes. Mon grand regret au titre personnel, le niveau de démocratie et de liberté d'expression n'est pas celui auquel nous nous attendions. Ah, c'est une vraie déception. Un bilan que semblent partager d'autres combattants algériens de l'époque. Ariski Eitoiseau, par exemple, qui a aussi participé à la lutte armée contre la France. Il était durant la guerre un des membres de la Fédération de France du FLN. La signature des accords déviants, il l'a appris dans la prison de Lambèze, au nord-est de l'Algérie. Pour lui, les idéaux de la révolution algérienne ont été respectés 60 ans après, mais en partie. L'Algérie a retrouvé sa souveraineté, un état-nation est en place, une république euh, démocratique et sociale, où euh, les droits économiques, sociaux, des Algériens, et surtout une justice sociale, cet aspect, ce volet-là, reste encore à, à réaliser. Les accords signés le 18 mars 1962 ont permis à l'Algérie, quelques mois plus tard, le 5 juillet, d'accéder à l'indépendance. Cela a aussi précipité l'exode vers la France des habitants d'origine européenne, les Français d'Algérie appelés « pieds noirs ». Un chamboulement dans la vie de beaucoup, dont certains avaient aussi perdu des proches. Le bilan de cette guerre reste incertain. On parle de près de 500 000 morts, dont 30 000 militaires français et 400 000 Algériens, selon les historiens.
1: Ma famille est arrivée en Algérie en 1855, on a retrouvé des traces. Donc de...
0: Ainsi, au cours de la seule année 1962, 1962. plusieurs centaines de milliers de pieds noirs ont fui l'Algérie pour venir se réfugier en France. Désemparés, hébétés, ils ont fui un pays où ils avaient toujours vécu. C'est le cas de Michel Briançon, âgé aujourd'hui de 75 ans. Elle, elle, elle a, a quitté l'Algérie fin août a... 1962 à l'âge de 15 ans 1960, avec sa mère. Retrouvé... 60 ans après, elle se souvient du départ douloureux de son arrivée à Paris, du mauvais accueil et du mépris envers les rapatriés d'Algérie.
1: Une fois, j'étais à l'hôpital et une dame avait les pieds sales. Et on dit, ah ben évidemment, c'est une pied noire. Il n'y a que pour avoir des pieds dégueulasses comme ça. Vous voyez le genre de, de réflexion. En fait, après, quand on est rentré en France, euh, je n'ai plus voulu dire que, quelles étaient mes origines. En termes de solidarité, je trouve que la France n'a pas été et les Français, certains, pas tous, bien évidemment, n'ont pas était à la hauteur.
0: Et 60 ans après, Michel Briançon se dit toujours orpheline de son pays de naissance, l'Algérie. Elle affirme ne pas avoir trouvé vraiment sa place en France. Pour de nombreux Français d'Algérie, il n'était pas imaginable de partir de ce pays un jour. C'était le cas pour Bernard Baudru, qui a quitté l'Algérie en juillet 1962. Il est 60 ans après, toujours en colère. J'en veux toujours au général de Gaulle, parce qu'il nous a méprisés, il nous a trahis, L'Algérie, pour moi, est le plus beau pays du monde. Et je suis français, mais ma terre, c'est l'Algérie. Je peux aller n'importe où en France. Je suis chez moi et je ne suis pas chez moi. Je suis de nulle part. Le fait de ne de pas pouvoir voir la maison où je suis né, de ne pas avoir la maison où mes, mes grands-parents ont vécu, où mes parents ont vécu, le cimetière où, où mon grand-père a une tante, etc. Et puis les, les, les ancêtres sont enterrés à La Chour. Sur ce cimetière, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des HLM Mon grand-père est sous un HLM. Autrement dit, des logements sociaux. Ainsi, 60 ans après cette guerre, les souffrances sont toujours présentes des deux côtés. Et les autorités des deux pays ont toujours des relations difficiles. L'historien français Benjamin Stora, spécialiste de la guerre d'Algérie, évoque un choc de deux nationalismes.
1: L'Algérie française c'était le fleuron de l'empire colonial français. Par conséquent, la fin de l'Algérie française, la, la décolonisation, la chute de l'empire a été mal vécue quelque part. Du côté algérien, c'est très important la guerre d'indépendance. Pourquoi Parce que c'est la, c'est la construction de l'état-nation, c'est fondamental. Et on a par conséquent la fabrication d'un nationalisme algérien qui s'affronte à la vision portée par un nationalisme français.
0: Depuis son élection, le président français Emmanuel Macron a multiplié les gestes mémoriels autour de la guerre d'Algérie, avec l'ambition de réconcilier les deux peuples. Mais il n'ira pas jusqu'à prononcer des excuses pour la colonisation, ce que réclament aujourd'hui encore de nombreux anciens combattants algériens. Nadir Djennad à Paris pour la Deutsche Welle.
1: Un reportage à retrouver et à partager dans la médiathèque de la Deutsche Welle anglais vue d'Allemagne. Je vous remercie de nous avoir suivis à la radio ou en podcast cette semaine, la semaine prochaine, vous retrouverez Anne Letouzé pour un tout nouveau numéro de ce magazine. Et d'ici là, malgré l'actualité, restez positif. À le et à très bientôt. Ciao.